0: Bombáznak. én megint egy matracsal a fejemben járkálok, hát mit gondolok most, ez mitől fog engem megvédeni, igazából el is dobhatnám ezt a matracot, és öljetek meg, mert ennek az egésznek semmi értelme nincsen, és maga az jelent, hogy annyira ilyen, nem tudom, ez az ilyen józanész elönt, és te akkor is cselekszem, mert én most ezt a másik embert megmentem, ha akarja, ha nem, oda viszem neki ezt a matracot, ráteszem arra az ajtóra, amin aludni fogunk utána, hogy egy kicsit jobb legyen az élete.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Ez itt a Pizsy Dizi Podcast, az én nevem Juci. én pedig Lizi vagyok. A mai adásban nagyon hosszú kihagyás után jelentkezünk újra, a Asszony a Fronton című. Könyvét dolgozzuk fel. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy ezt az adást mi már egyszer felvettük. Egy hónapja talán.
0: 7 uh,
1: szerintem. De hogy is. Már egy hónap jó volt. Biztos, úristen. hogy már egy hónapja volt, igen. És annyira. Rossz volt a mikrofonomnak a minősége, amit természetesen azután vettünk készre, hogy már felvettük az egész adást, meg még egy másikat meg is. még egy
0: másikat is, igen.
1: De igazából annyira rossz volt a magának az adásnak is a minősége. Egyáltalán nem voltunk toppon, hogy úgy döntöttünk, hogy újra szeretnénk venni ezt az adást, úgyhogy most ö, október 21-e van, két héttel polcelen századik születésnapja után. Egyébként az a vicces ebbe az egészbe, hogy mikor
0: nekem így az egész ilyen polcelen téma a fejembe ötlött, akkor, ugye ez tavaly volt, a karácsonyabizódban mondtam is, hogy innen, engem így érdekel az ő személyisége, és eszembe nem jutott, meg így nem is nagyon tudtam semmit róla, hogy most lesz a századik születésnapja. Tehát nem, nem gondolkoztunk azon, hogy majd, mikor felvesszük, akkor a szüli napja körül fogjuk felvenni. Aztán végül is így valahogy kiött, így minden, nagyon pontosan, meg így, így beleillik az egész ilyen tematikába.
1: Nekem is csak később jutott el a tudatom még, és azt hiszem, hogy amikor felvettük az előző verzióját ennek a mai adásnak, akkor pont úgy kis jött volna a lépés, hogy Lizi meg tudja vágni, és akkor október 7-én mi ezt fel tudjuk tölteni. Azért lett volna egyébként az igazi. Igen. Körültem volna, hogy akkor tisztelgünk um, Polszelen előtt ezzel, hogy, hogy a születésnapján tesszük fel ezt a Epizódot, de hát ez sajnos nem tudott megvalósulni. Na nem baj, remélem, hogy a mai adásban már felkészültemek leszünk. <gül> Mielőtt így nagyon belemegyünk a részletekben, mesélj egy kicsit, hogy hogy érzed magad. Mióta utoljára jelentkeztünk, azóta a leállam vizsgáztam elköltöztünk egy másik lakásba, megházasodtam, elmentem egy nagyon jó nászútra a férjemmel, aki egyébként a kapitány ebben az adásban, vagyis nem ebben az adásban, hanem a podcast történelmében ő a kapitány. A podcast történelmében. Abszolút nagy történelmünk van. Igen, egyébként meg se ünnepeltük az egy éves születésnapunkat. Ha jól tudom, nem volt semmi megemlékezés. Nem, nem volt. De, mindegy, de hogy már több mint egy éves a pizsidési podcast, szóval most igazán van történelme. És nagyjából ennyi. Most nagyon örülök annak, hogy az egyetem, mint nem is tudom, elfoglaltság. az így kikerült az életemből, és um, Igazából nagyon szerettem a mesterszakot a pázmányon, és nagyon-nagyon jó tanáraim voltak, szerettem is bejárni, de azért valahogy jobban esik nekem úgy olvasni könyveket, hogy ez abszolút kettelésből történik, és nem pedig kötelező jelleggel. Azzal sincsen probléma, csak csak így, így kényelmesebb, hogy... Például a podcastre is sokkal több időt tudok így számni. És veled mi történt, Lizi?
0: <gül> Miótra ugye megvolt az utolsó rész, hazajöttünk Brazíliából, ott hagytam a munkámat, új munkám lett, költözünk és lakás felújítunk. Igen, nagyjából ezek történtek, de elég soká foglaltságunk volt, viszont most én így nagyon jól vagyok. Beköszöntett az ősz, és... <gül> <gül> és ez egy ilyen, tudom, ennek most nagyon tudok örülni, hogy esik az eső, meg ilyenek, mert múlt héten még ilyen 30 fok volt, nagyon meleg volt a vízbe lehetett ugrálni, meg mit tudom én, de az nem egy ilyen lakásfelújítós ö, időszak, hanem akkor kint akarsz lenni, a vízben akarsz lenni, és így nehezen ment a, az átállás. Most viszont tökéletes erre, hogy oké, okay, lehet
1: könyveket olvasni, lehet dolgozni, mert kint amú is pocsék az idő. Na, nálunk meg pont, hogy szeptember közepe, vége, és így az október eleje volt nagyon esős, és most az utóbbi egy-két hétben köszöntött be úgy igazán az nyár. Most kezdtek el gyönyörűen sárgulni a fák. Én meg pont azt érzem, hogy nem akarok négy fal között lenni, mm-hmm. hanem menni akarok. Meg ilyenkor mindig bennem van az az érzés, hogy ezek az utolsó szép napjai az évnek, amikor süt a nap és jó idő van. Na, jól van, Lizi meg Gyüci időjárás <gül> elejében is. <gül> Megvolt, szerintem térjük át egy kicsit a szép
0: irodalomra. Lehet elkezdem azzal én, hogy... Hogyan is jött ez podcast témának, mert itt én hoztam. Igen, a ez könyvet. a te, te ötleted. Igen, volt. igen. Szóval az a helyzet, hogy, hogy Polce a az életútja, igazából nem tudom, hogy miért lett annyira fontos számomra, de még mielőtt elkezdtem volna hallani tőle bármit is, valahogy azt éreztem, hogy ahogy csak így a főszövegeket olvastam, azt éreztem, hogy ő így hozzám beszél, tetszik a stílusa, hogy így jóba lennénk, barátnők lehetnénk, hogyha hogyha ő még élne, és emiatt már eleve fontosnak tartottam, hogy elolvassam az összes könyvét, meg is vettem szerintem egy ilyen 6-7 darab könyvet, még mielőtt kimentem volna Brazíliába, tehát ez volt ez egy ilyen nagy lényeg az utazásnak, hogy nagyon sok polcelán könyvet el fogok olvasni, és akkor megismerem egy kicsit az ő lényét mert számomra azt tűnt fel, hogy az irodalom órákon egyáltalán, tehát mit tudunk meg róla, ő volt Mésző Miklós felesége, az, hogy például ő pszichológus volt, milyen milyen sok mindent elért, arról szinte semmit nem tudunk meg. Egy tipikus ilyen, hát ugye később is ő ezt ő is említi, meg mások is háttérországának hívják Mésző Miklósnak, azt hiszem van egy ilyen metafóra, ami így kering, és uh, egy tipikusan ilyen írófeleségként írják le, aki hallgatja a Macy Miklesnek az írásait uh, ahogy felolvas, elolvassa a véleményt alkott, tart partikat stb. stb. de az, hogy ő maga is írni kezd az egy um, az így, nem tudom, nem tesznek rá túl sok hangsúlyt mint ahogy általában nem beszélnek erről az irodalom órákon mert uh, nagyon kevés olyan női nő író van akiről beszélünk Úgyhogy uh, valahogy így, így kezdett el érdekelni, és uh, amikor kitört a háború, akkor én egy... Uh, akkor én ugye már nem tudtam menni, ki volt, nem ki... akkor nem is tudtam még, hogy mi történt a bokáma, de ugye nem tudtam járni. Mankóztunk, egy uh, ilyen mesebeli szigeten voltunk, úgy hívják, hogy Bojpebe, ahol uh, korálok között úsztunk, uh, nagyon meleg volt a víz, um, nem volt még, az autók is be voltak tiltva a szigeten, tehát ilyen quad taxival kellett odamenni. Meg. Szóval az egész egy ilyen nagyon mesebeli dolog volt, és tényleg hajókáztunk, mert én járni nem tudtam, és csak úsztunk, és kitört a háború közben az egész egy, egy ilyen, nem tudom, ez az ilyen, mikor nem tudsz meg sem mozdulni, nem tudsz semmit csinálni, sem nem vagy a jelenben hanem csak így létezel, és nem tudod, hogy mi történik, és akkor jutott eszembe, hogy megvan ez a könyv az e-bookomon, és akkor leültem, és elolvastam az egészet, és szerintem azért fontos, mert valahogy azt érzem, hogy hogy ezzel a könyvvel egy ilyen mencsvárat kapsz, mikor, mikor valamilyen traumatikus dolgot felszeretnél dolgozni, és az ő traumáján keresztül, ahogy elmeséli neked, hogy mi történt vele, elkezded érezni azt, hogy milyen hétköznapi emberként egy olyan nagy dologba beleesni, mint egy háború, és szerintem így egyszerűbb volt mondjuk feldolgozni olyan szempontból, hogy tovább lépni a tényen, hogy kitört a háború, és, és létezni, meg kicsit egyszerűbb volt feldolgozni az, hogy közben én meg a, ja, meg közben a karnevál hete volt akkor, és akkor így ezt a két, kettős ilyen kontrasztot így megérteni magadban, és nem bűntudatként szórakozni, mert ugye itt bejön az is, hogy nagyon sok bűntudatod van, amint jól érzed magad, meg így, ezt beszéltük szerintem akkor is az első héten, így nem tudtad, hogy szabad-e viccelődni, szabad-e másról megosztani dolgokat, meg lehet-e osztani bármi más, mint a háborút, bármilyen social médián, mert, mert mégis hogy képzeljük, nyilván volt bennünk egy ilyen, egy ilyen fura érzés, szóval, szóval itt jelent meg a könyv, és engem teljesen behúzott, és, és azonnal elolvastam, és imádtam minden, minden percét, és utána fogtam, és szépen elolvastam az összes könyvet, amit megvettem tőle, és mindegyiknél ugyanez az érzésem támad, hogy így beszél hozzám, egy barátnő ott ül melletted, és, és emiatt így nagyon, nagyon fontos lett az ő munkássága számomra. De viszont neked egy tök más élményed volt az első olvasás, és az első, mikor így megfogtad a kezedbe, úgyhogy meséljáról egy kicsit te is.
1: Mindjárt csak, csak előtte eszembe jutott, vagyis így közben eszembe jutott, hogy ott voltál Brazíliában egy, mint ahogy említetted, egy mesebeli szigeten, és... Említettet, hogy téged így az első héten teljesen megbénított ez a tudat, hogy kitört a háború, és hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát, ami nyilván, tehát ugye ez, ez egy teljesen valid reakció. Csak engem az érdekelne, hogy a környezetedben az emberek, akik meg például a szülőföldjük nem szomszédos Ukrajnával, és egyáltalán nem is Európában élnek, hanem hanem Dél-Amerikában. Náluk is ennyire ennyire bénító volt ezzel szembesülni? Nem, nyilván nem, mert nem csak azért,
0: mert nem a szomszédságokban történik, hanem azért is, mert Brazíliára van szó, tehát, hogy a Covid is sokkal nagyobb pecsétet hagyott az országon, mint mint mondjuk otthon, vagy egész Európán hagyott. Főleg nagyvárosokban érezhető egyébként nagyon nagy a szegénység, nagyon sok részen, még még vannak ezek a mesebeli részei, ahol, ahol teljes nyugalomban élhetsz, biztonságban érzed magad, attól függetlenül az országnak egy szerves része az, hogy nem érzed magad biztonságban, ergo amikor ezek az emberek hallanak arról, hogy másoknak a biztonságát valami kilendítette, az nyilván nem fogja annyira őket meg, megviselni. A másik mm-hmm. dolog, amivel találkoztam, nyilván alapvetően, amikor meglátták, hogy mit tudom én, mi, mi, mi tűnt, elmentünk egy tüntetésre, ami, ami elég vicces, mert a, a karnevál közepén beáz egy tüntetésre, a karnevál ott történik, mert az ezerszer nagyobb, mint az a pár ember, aki ott tüntött, szóval az egész, a helyes volt, de, de attól függetlenül Ott is ez úgy ment, hogy akkor mindenki, aki ott volt, hozott hozott valami hangszert, és akkor közben zenéje, meg táncolja, meg nem tudom, főleg egyébként az ottani ukránok kezdték el az egész tüntetés folyamot. Akkor az embereket nagy érdekelt a dolog, de van egy nagyon vicces sztorim ezzel kapcsolatban, az a, a, a háború elleni tüntetésen, az egyik brazil srác úgy gondolta, hogy jaj, milyen vicces lenne, hogyha itt most ezen a tüntetésen én megkérném a barátnőm kezét, és amit el tudsz képzelni, ilyen, ilyen nagyon fél um, lánykérések, amiket látsz így videókon, hát ez teljesen ott megtörtént előttünk, amikor mi mindannyian azt hittük, hogy ahogy egy képet fog csinálni, vagy videót csinál a srác, arról, hogy mindenki felmutat valamit a, a tábláján, valamilyen szöveget, és közben a srác elkérte a táblákat, és ráírta, hogy hozzám jössz a feleségül, de én, mi erről nem tudtunk, és én például soha az életben nem álltam volna be egy ilyen képre, és szerintem egyikünk sejt nagyon kálevettem volt az egész, és mikor feltettük, és mondta, hogy na fordítsátok meg, vagy nem is tudom mi, és akkor a csaj meglátta, hogy hozzám ez a felség, és akkor ott mindenki, hogy igen, és közben amúgy így, mi van? Tüntetünk! ez most, ezt, te komolyan gondoltad, és így néztem az ukráncsajokra ott, hogy ehhez amúgy most mit szóltak, és mondtak, hogy hát igazából még az is lehet, hogy az egész így híres lesz az interneten, és akkor legalább valami, valamilyen oknál fogva fognak beszélni a tüntetésről, ami végül is jó, úgyhogy ők ezt így elengedik, de hogy az egész annyira kellemetlen volt.
1: Ja, Istenem! És, igen.
0: A, a másik, amit még, még ott tapasztaltam, az igazából, hogy nagyon-nagyon vallásos, öregebb emberek, akik csak így mondják, hogy igen, hallották, és imádkoznak, értünk, imádkoznak Európáért, imádkoznak Ukrajnáért, szomszédos országokért, de hogy nyilván erre meg te így nem tudsz mit mondani, mert olyan, olyan beleéléssel ott így mondják, mm. hogy jaj, hát biztos, hogy van valami oka ennek, és hogy Isten ezt akarja, és akkor uh, imádkoznak, te meg így... Hát oké, okay. <gül> most erre mit mondasz, mm. megint nem kezdesz el ott veszekedni egy öreg nénivel. hát aranyos, hát imádkozzon. Igen, ez, ez, ez volt a, a nagy... Uh, hát ez, erről ezzel találkoztunk igazából.
1: Nekem elsősorban te ajánlottad ezt a könyvet, pont amiatt, hogy pizsi adás legyen belőlem. És arra is emlékszem, hogy egyből rá is kerestem, meg aztán meg is vettem. Egyébként nekem ezt az effektíve rövid könyvet nagyon sok időben telt elolvasni. Nem azért, mert um, ennyire nem érdekelt, hanem mert tényleg mindig mást, mást kellett csinálnom, mást kellett olvasnom, és mással kellett foglalkoznom és szándékosan is tettem félre, mert amikor először a kezembe vettem, és elkezdtem olvasni, akkor éreztem, hogy ezzel ez nagyon gyorsan engem nagyon be tudna szippantani. És aztán végül a végén már annyira tudatosan hanyagoltam, hogy mikor már így elővettem, akkor, akkor is így sokszor én nem tudtam rá koncentrálni, többször kellett elolvasni olvasni mondatokat, amiket kifejezetten nem szeretek, tehát amikor én elkezdek olvasni egy könyvet, akkor a ig arra koncentrálok és arra figyelek, és... Itt ez most így nagyon zavart, hogy egyszerűen nem tudtam ráirányítani teljes mértékben a figyelmemet. Mikor aztán a végére értem a könyvnek, akkor meg egy, egy olyan elképesztően erős, nem is tudom hogy nevezem, egy ilyen nagyon-nagyon erős készítetést éreztem arra, hogy erről hosszan és mélyen kell beszélnünk, és hogy ezt, ez így nagyon megérintett meg, hogy így nagyon rányomta a a napjaimnak, és így Utána egy nagyon sokáig a hatása alatt voltam. Akarsz egy kicsit mesélni Polcánának az életéről? Polcán 1922-ben született, és a feljegyzések szerint 19 évesen ment férhez először, viszont ez kicsit ellentmond az Asszony a Zaszanya Fronton című könyvben írottekkel, miszerint a háború utolsó évében ment férhez. 1944-ben, na most, hogyha 1922-ben született volt, akkor 22 éves volt akkor, és nem 19, viszont a könyvben is 19 évesként hivatkozik magára a házasságának az első évében. Úgyhogy, ha valakinek van erről információja, mert a szakirodalom is meg minden 19 évesnek tartja őt akkor, amikor először ment férhez, ez, ez valahogy jelezze nekünk valamilyen felületen, mert hogy ez így feltűnt nekünk, és nem hagy bennünket nyugodni, hogy akkor most itt mi történt. Első férje egyébként Vitányi János volt, aki szintén író, költő és színházi kritikus volt, ráhivatkozik egyébként Jánosként az, az Asszony a Fronton című könyvében. Egyébként Polcerem fiatal korábban orvosnak készült, viszont ez a pálya sosem valósult, meg részint a háború részint, pedig az első férje miatt, aki ugye nem engedte őt tanulni. A háború után, hosszú betegség és gyengélkedés után A házassága is felbomlott, és aztán 1949-ben végzett pszichológia szakon az Eltén. Még ugyanebben az évben házasodott össze Mésző Miklóssal, akivel Mésző haláláig 2001-ig együtt is maradt. És 1991-ben hozta létre a Magyar Hospice Alapítványt, a pszichológiai munkája pedig nagyban hozzájárult a súlyosan beteg és hajlokló gyermekek és hozzátartozóik megsegítésében. Nem tudom, hogy te mennyire néztél
0: utána a Szálvai gézek könyvének, aminek ugye az a, az a cím, hogy az életet polcelen, az alcíme pedig az, hogy Asszonya a Hátországban, ami egy utalás az Asszonya frontra, és most találtam egy videót, amiben Szávai Géza beszélget a Margón Szabó erről a könyvről, és annyira viccesen beszélnek róla, annyira aranyos a Szávai Géza. Egyébként ez egy olyan könyv, amiben nem csak, nem csak így a... A polcán életét mutatja be, de nagyon sok képet is csinált, fotózott, és tele van képekkel. És annyira megkaptam a kedvet a könyvhöz, hogy szerintem meg is fogom venni, és meg fogom nézni, hogy ez micsoda. De nagyon aranyosnak tűnnek tényleg, ahogy így. Úgyhogy mindenki, aki szeretné, meg itt is néz majd meg ezt a videót. Nagyon, nagyon jó hangulatú, nagyon, így így mosolyogtam az egészet. Azt tartom benne még egyébként érdekesnek, hogy hogy egy nagyon jó barátság alakult ki köztük, és valahogy minden egyes könyve polcellennek olyan volt számomra, mint hogyha egy nagyon kis részletét mutatnál meg az életének. Az asszony Fronton ebben azért különleges, nem csak azért, mert ez volt az első szépirodalmi könyve, hanem azért is, mert később egy másik könyvben említi, hogy három dologról nem tudott, hogy azt gondolt, hogy soha nem fog tudni beszélni, az a háború, erdély és az első Férje. És ugye ebben a könyvben mind a három benne van. Mind a
1: három, igen.
0: És számomra ezért érdekes ez az egész. Valamint az hozzá kell tenni, hogy hogy megismerünk egy elent ebből a könyvből, vagy egy nagyon kicsi részletét az életének, mert ugye igazából pár évet mutat be. És közben meg utána folyamatosan megjelentek a többi könyvei, ami mondjuk szerintem nagyon sokat mutat meg még belőle az a gyerekkorom, az egész lényeddel, ami a, a, a mészőjével való kapcsolatát már inkább a késő években mutatja meg, meg a macskaregény is ilyen volt, és közben meg meg ugye megjelent a sajtóban, vagy hát így, nem a sajtóban, de hát a sajtóban általában egyébként csak ar, az jelent meg, hogy milyen furcsa ö, kapcsolata volt Mészőjel, mennyire sok kilengése volt Mészőjnek, mennyire sokszor megcsalta ő, viszont ugye maga volt a, az erény, igazából ő ugye soha nem nem csalta meg, míg mondjuk azt elviselte, hogy Mészöly megcsalja, de egy ilyen nagyon kacifántos kapcsolat volt közöttük, és közben egyébként minden könyv, amit olvastam tőle, egyikben sem jelent meg semennyire ez a kacifántos kapcsolat. Ha benne volt Mésző, akkor a késő években, stb. Tehát maga ezeket a problémákat, amik, amiket őt, ők éltek meg ketten, az egyikben sem volt benne. És ez azért fura, mert közben, meg, ha azt nézed, minden könyv, amit kiadtak, így pluszba, ami mondjuk a a bilincs szabad csekkulcsa legyen, tehát a levelezések, Polcelen, meg Mészai Miklós között, mindegyiknek valahogy azt éreztem, hogy a marketingje arra épül, hogy nekik milyen nehéz kapcsolatuk volt. Ezt így, így a így az életéről, de, de mm-hmm. én
1: legalábbis ezt, ezt hoztam le az egészből. Nekem az a nagyon érdekes, amit ugye említettél, hogy három dolog volt, amiről nem tudod beszélni, Erdély a háború és az első férje, és hogy az asszony frontomban, mind a három megjelenik, hogy annak ellenére, hogy nem tudott róla, és nehezére esett róla beszélni. Magának a könyvnek a nyelvezete az pedig annyira egy ilyen, mintha egy, annyira egy hétköznapi és egyszerű dolgot mesélne el, hogy, hogy teljesen elképesztő így. Nagyon nagy a kontraszt, Aközött, amit mesél, és aközött, ahogy meséli. Én én ilyen hangnemben, én ilyen hétköznapi szóhasználattal beszélek a barátaimnak arról, hogy mi történt velem a héten. Ő pedig ugyanezzel az egyszerűséggel, ezzel a tárgyilagossággal mondja el, hogy mi történt vele a második világháború végén, ami egyáltalán nem egy egyszerű téma, Mellesleg, egy olyan téma, amiről tabu volt akkoriban beszélni, amiről uh, nem ejtettek szót, amit, amit stoikus nyugalommal, így, így tudomásul vettek, hogy igen, ez megtörtént, ez, ez, így, ez így van, és ezen nem tudunk változtatni, és ő és meg, meg teljesen egyszerűen, teljesen közömbösen mint hogyha tényleg leültetett volna téged egy asztalhoz, és akkor na, én most elmesélem neked.
0: Igen, és egyébként így is történt nagyjából, ugye felmondta forra felmondt a történeteket, a és általában minden könyvét így felmondott, és aztán mesélték is így a szerkesztői, hogy nagyon nehéz volt összefűzni a könyvet, mert hát így kész katasztrofa volt a gondolatait így leírni, meg, meg összeszedni, meg ugye a csapongot, és akkor ezt ő meg így ezen így ő mindig nevetett, ami ami nagyon látszik ezekben a a történetekben, hogy olyan, mint hogyha egy valóságsót néznél, miközben olvasod, amit amit mond, és minél többet meg akarsz tudni, nagyon nehezen teszed le, mert átsüt minden kínon és szenvedésen, amit megél, a nevetés, ez a csalafintaság, a bohóság, tehát még a halálban is ott az élet, amit így interjúkból megtudva, meg a többi könyvből is így azt Látom, hogy ez volt a, a jellemének így a, a fő része, mert ugye később még beszélhetünk erről, hogy nagyon sok betegségben így szenvedett, igazából egyik hozta a másikat, és, és egy állandó ilyen kínlódás volt az, hogy ő így életben maradjon, és utána végül is nagyon sokáig élt, meg nagyon sok mindent is véghez vitt, de volt egy olyan szakasz az életének, ami közben így dolgozni sem tudott, tehát annyira szegény volt a, a, az egészsége, tehát a minősége az egészségének. Úgyhogy furcsa azt látni, hogy igazából a, ez a nevetés az, ami, ami téged arra késztet, hogy, hogy ne akar letenni.
1: Igen. Mint ez egyébként egy nagyon szép szimbolikája az életnek is, hogy a nevetés az, ami téged arra késztet, hogy ne, ne, ne akar kiszállni belőle, vagy hogy ne ad fel gyakorlatilag. És egyébként, miközben olvastam a, a könyvet, nekem olyan sokszor volt ez az érzésem, hogy édes jó Istenem, hogyha én abban a helyzetben lettem volna, és nekem kellett volna ezeket a borzalmakat túlélni, ha nem, ha nem is halok bele, biztos, hogy bomlottam elmével jövök ki ebből a katasztrófából gyakorlatilag. Tehát én én majdnem, hogy szerszerzelékig biztos vagyok, hogy én ezt épp ésszel nem tudtam volna feldolgozni. De
0: egyébként a szükség nagy úr, szóval azt azért látjuk, hogy az embereknek, a, ahogy elhagyják a, a morális értékeiket, mm. ahogy, ahogy igazából hússá válnak, hússá és vérré válnak, mert, mert ösztönlényekként fognak működni, az nem nem úgy történik, hogy általának évek, hanem egyszerűen az éhezés, a nyomor, a egyik pillanatra a másikra átkattint benned valamit, és ugye beszéltünk is erről, hogy ez egy tabu téma volt, nem, nem tudtak a nők, nem kaptak segítséget sem arra, hogy ezt feldolgozzák, de itt ugye a férfiak sem, tehát a társadalom nem kapott segítséget arra, és azért ők sokkal, tehát beszéltünk arra, hogy igen, nagyon nehéz a, abban a szerepben lenni, aki ezt a nagyon sok erőszakollást megélte, de hogy itt akik véghez vitték ezeket a dolgokat is valószínűleg fiúk, családapák, stb. stb.
1: egyszerű é, emberek. Igen, és a háború az kihoz kihozta, a, a, igen. az állatot, és, és mire tényleg átértek uh, keretről nyugatra, tehát hogy szerintem a mentális egészségük az teljesen tönkre ment és így a lelküket elhagyták útközben, és csak egy torzó maradt Igen. bennük, egy, egy És szerintem öszt, ezt
0: Ellen nagyon jól tudta, és valahogy ebben rájlett az ő megbocsátása és elengedése, hogy tudta, hogy ő nagyon sok mindent megélt, és nagyon ugye, gyereke sem lehetett uh, miatt, a sok uh, betegség miatt, amit, amit elkapott ez ezek során, az erőszakolások során, hogy közben meg, akik ezeket vége, végrehajtották, ők még annyira se tudtak valószínűleg megbocsátani maguknak, mint amennyire ő meg tud bocsátani nekik, mert neki. ott egy olyan nem csak a magával a tényel, hogy milyen borzalmas dolgok történtek velük is, hogy a világ mennyire a felejteteére állt, az éhezés, stb., hanem még az, hogy a saját Tetteid miatt is bűntolatot érzel, egy olyan bűntolatot, amit valószínűleg soha nem tudsz kiírtani magadból, és, és ahhoz vezet, hogy az érzelmeidet teljesen elnyomd, és ne beszélj róla soha, mert ugye nagyon sok ilyet hallunk, vagy legalábbis tényleg az én Ádomban is az van, hogy aki, akinek egy kicsit is volt köze a háborúhoz, hát igen, ő soha nem beszélt róla. Hát vajon miért nem beszélt róla? Szóval, hogy öm, ugye azt látom, hogy a polcán azért volt ennyire megértő később is ezzel tudott, tud, tudott így megnyílni, mert hogy ő így megbocsátott, vagy így értette, hogy, hogy ez, a, ez történt a világ attán ezért is ő nem vesztette el a hitét, mint hogy később ugye az anyósáról beszélt, akivel nagyon közeli kapcsolatban volt, és ő elvesztette a hitét, és ő nem nem imádkozott, nem ezt így ki is jelentette a mami. Maminak hívták?
1: még mami, igen.
0: Um, míg ő akármennyire is megfordult benne jó néhány alkalommal, hogy mi történt a világgal, attól függetlenül
1: ő nem vesztette el a, az isten hitét. A hitét. Igen. Egyébként um, furcsa, hogy így mondod, hogy így családban így felmenőknél, akiknek volt köze a háborúhoz, ők így nem beszéltek róla, Nekem teljesen más a tapasztalatom ezzel kapcsolatban, vagyis, hogy hát jobban mondva, pont az ellenkezője. Mert De neked hogy... is a mamát beszélt róla? Igen. Hát a, mamá, férfi tagok,
0: hogy... a férfi tagok. A férfi értettem, hogy én nekem férfi Aha. tagok, akiket így bárkit halltam, nem csak nálam, hanem hogy így bármilyen családba, ők így nem, nem beszéltek róla. És nyilván mm-hmm. az van, hogy bejön az, hogy mennyire elfogadott mondjuk egy férfinek az érzéséről beszélni. Um, mennyire sírhattak, adhattak ki ezeket az érzelmeket, mennyire érezhették, hogy ez biztonságos, hogy lehet csinálni, az más kérdés, uh-huh. de hogy itt szembe jön az, hogy, hogy vajon mi,
1: mi lehetett még el mögött, miért nem akartak erről beszélni. Igen, és um, elképesztően félelmetes belegondolni, és nem is az, hogy félelmetes, csak tényleg így a hidegfutkosa hátamon, ha arra gondolok, hogy néhány kilométerrel arép. Majd, hogy nem biztos, hogy, hogy ugyanezt történik. És el, el tudom képzelni, hogy, hogy igen. Igen. ugyanez történhet. Igen, és ott is valószínűleg ugyanez vagyis hát ugyanez van,
0: és nem csak, nem csak ugye néhány kilométerrel arrébb, mert mondjuk a közákeleti um, háborúkra meg annyira, nyilván nem, nem érezzük ennyire magunkénak, hát függetlenül ott ugye ez folyamatosan nyilván mindig van egy, egy hely a világban, ahol ez,
1: ez megtörténik.
0: Ahol ez és, megtörténik, um, igen.
1: De már alapból ez is egy, egy borzasztó dolog, hogy ez még ma is megtörténhet. Félelmetes belegondolni, hogy ezeket a traumákat, amiket nem én szenvedtem el, hanem magyar nők százai ezrei, alig száz évvel ezelőtt, és hogy most, most, most akkor hogy van az, hogy, hogy a 21. században ez, ez még egy, ez még a jelenünk? És ezt nem hagytuk a magunk mögött. Szerintem igazából az a
0: furcsa, hogy magunk mögött tudtok hagyni. Tehát hogy. De nem tudtuk magunk mögött hagyni, mert ez, ez, ez valóság. Ez. ez Már van volt furcsa, hogyha azokra. magunk t- mögött tudjuk ha- hagyni, mert, mert ez történik. Tehát hogy amint egy. Am, amit, amit mondtam is, hogy amint egy kicsit is kimozdítanak a jelenlegi helyzetedből, és. és hogy hát nem kicsit, de nagyon kimozdítanak, és ilyen szönnyűséget élsz át, akkor, akkor bizony ilyen az emberi elme, hogy a saját túléléséért harcol, és ez bármin keresztül menve is a saját túléléséért fog harcolni, és amíg nem edukáljuk az embereket rendesen a- arra, amit mondtam is, hogy szerintem ennek a könyvnek kötelező olvasmánynak kéne lennie, és odaadnám a gyerekeknek nem érdekelni, hogy mennyire traumatikus odaadnám mindegyiknek, hogy igenis beszéljetek róla, mert, mert ez az ilyen tabu dolgok, hogy nem, hát ilyeneket nem beszéljünk ilyen dolgokról a gyerekeknek, meg mégiscsak erőszakolás van benne, meg alapjáraton a háború az tabú, meg akkor még jó sok minden, ami, ami tabú főleg a halál körüli dolgok, ami ugye polcelen egyik legfőbb hivatásának érezte azt, hogy a, hogy a halál fogalmát egy kicsit közelebb hozza közelebb a, hozzá, az emberekhez. Ezek mind akkor a tabuk a jelenlegi társadalomban,
1: hogy um, is, igen, is. Korábban sem volt, ez más, mégis. ez volt ilyen. Egyáltalán nem változott semmi.
0: Egyébként ez attól függ szerintem, hogy milyen kultúráról beszélsz, mert ha mondjuk mm. megnézed a, a mexikói hitet, vagy, vagy elmegyünk egy kicsit így exotikusabb helyekre, akkor szerintem nem feltétlen mindenhol ennyire távol áll mondjuk a halál igen. az emberektől. De, de jelenleg itt is, főként Európa, amit, de amiről tudunk beszélni, mert nagyjából ismerjük nyilván, az így áll hozzá, közben meg azt látom, hogy egyre csak távolodunk, tehát, hogy a Pont Magyarországon azt érzem, hogy ezeket a tabukat csak minél jobban zárogassuk befele. Még jobb, még több legyen, ne beszéljünk róla, nem illik róla beszélni. Főleg vidéken nem illik nagyon sok mindenről beszélni. Ezáltal csak még több ilyen konfliktust fogunk szerezni, és még több ilyen feszültség lesz bennünk.
1: Meg még több ilyen elnyomott, fel nem dolgozott érzés és trauma. És és ebben volt egyébként tényleg ilyen, hát, hogy most mondjak valamit úttörő ez a könyv, mert hogy pont egy olyan témát dolgozott fel, amiről addig ez volt a szokás, hogy erről nem beszélünk.
0: Igen. Egyébként nagyon szerettem volna, hogyha ezt mondjuk úgy tudom elolvasni, hogy abban a korban olvasom el, mikor ez kijön. Tehát, hogy vagyok annyi idős már akkor, mikor ő ezt írja, hogy el tudom olvasni. Mert ugye ma már azért hallottunk ez hasonló történeteket, nem... Meg tudjuk. Meg Meg tudjuk, tudjuk, hogy, hogy mi hogy történt pontosan, igen. Én így belemennék majd ebbe, nem tudom, hogy te erről most akarsz, beszélni egy kicsit később, hogy mi volt ez a, a legmegkökkentőbb része a könyvnek, ami így a, a csontodik hatolt.
1: Legmegkökkentőbb, a, a legborzalmasabb az, az az volt, amikor azt olvastam, hogy Nem akarok hülyeséget mondani, most itt van előttem a könyv, de biztos, hogy nem fogom tudni most így megtalálni, hogy pontosan ez, hogy volt leírva, amikor a terhesnő azt hiszem, hogy egy lövészárokba általálta valami repesz. Az lehet, igen. És és kifordult a hasából a magzat, és még életben volt az asszony, és így... Csak azután halt, meg miután végignézte, hogy a gyermeke a magzat, az, az meghal. Szóval, hogy nekem ez volt az, amit, amit így, így olvastam, és hogy így. Nincs igazság. Tehát, hogy nincs, meg, meg ezt ez, 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 ez nem lehet feldolgozni. Ez, 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 ez még, hogyha így olvasom, is egy annyira egy borzasztó. Élmény, és egy akkora trauma volt nekem ebbe így belegondolnom, de tudomásul venni, hogy ez, ez történik, és hogy most, most ez van, és ebben vagyunk. Ez, Így ez ilyen, jaj. Nekem, nekem ez ne, neked volt ez. A leg, egyébként én erre,
0: én erre annyira nem, nem lékeztem. Majd úgy, hogy, hogy mondod, hogy emlékszem, hogy ez meg de engem ez annyira nem hozott le az életről.
1: Nekem sem ez a lehoz az életről, hanem ez, ami a legjobban sok volt.
0: Uh-huh. Uh-huh. Nekem szerintem az első olyan rész, ami sok volt, az a, az a gyerekeknek, amikor felrobbantak, és, uh, és akkor a, az a kórházi jelenet, mikor. Uh, nem akarja beengedni az édesanyjukat, mert úgy, hogy ez, ez, mert haldokolnak, borzalmasan néznek ki, ezt ő nem akarja látni, és közben ordítanak a gyerekek az anyjukért, de nem akarja beengedni az anyját, hogy ezt nem, hogy lássa. Az a, az a rész volt, szerintem az első, még, még ugye az bőven azelőtt történt, hogy, hogy az ő traumáit elkezdtük volna boncolni, tehát, hogy mm-hmm. vele még akkor nem történt igazából semmi rossz, akkor már jó beteg volt, de, de még nem, nem történtek meg ezek a, a, a borzalmas erőszakolások, nem élt akkor a nyomorban, még akkor nem a kastélyban éltek, szóval, hogy számom ez volt az első olyan, hogy úristen, ez kezdődik, hogy ez egyre rosszabb lesz, mert hogy van egy ilyen íve ennek a, ennek a könyvnek, hogy amikor már azt hinnéz, hogy ennél rosszabb nem lehet, még akkor is rosszabb lesz és így mindig is, csak folyamatosan még rosszabb, még rosszabb dolog történnek. És ez volt az egyik rész. A másik számomra, ami nagyon megmaradt, az amikor a háború végénél járunk, felmegy Pestre, és találkozik a az anyjával, és az anyja nem hiszi el, hogy őt meg hanem mert hogy csak szerintem ki is mondja, hogy csak kurvákat szoktak, vagy utcalányok, Mert Buda- nem tudom, ne, mi a mert
1: Budapesten szóval. csak azokat a nőket vitték el, akik egyébként is uh, prostituáltak voltak. Igen, igen. És, ez, és ebbe az a vicces, hogy
0: valószínűleg ott sem. Tehát, hogy ő, ő eszen, eszébe sem jutott az, hogy, hogy ez nem igaz, hanem uh-huh. És hát nyilván, ha a saját anyád nem azt el neked, és utána még ő is ráhagyja az egészet, nem is, nem, is, nem is kezd el vele harcolni ezzel kapcsolatban, hogy már pedig hidd már el, hogy engem megerőszakoltak, nem, nem csak besétáltam oda, hogy hello, srácok gyertek rám, úgyhogy um, uh-huh. ez, ez volt számomra egy ilyen, ami nem lesokkol, hanem így olyan dű volt bennem.
1: Mellesleg szerintem abban a, abban a szálban, tehát, hogy még volt egy, egyfajta szégyenkezés is az édesanyja részéről, hogy, hogy, hogy micsoda szégyen az, ha az én lányomat elvitték az oroszok a bulacélból. Én az ő szavaiból így azt vettem ki, hogy, hogy nem is az lenne az, az elsődleges gondolata ezzel kapcsolatban, hogy te jó Isten, az, a, a lányommal mit tettek, hanem világ micsoda szégyen. Tehát, hogy így, így, ez, ez igen, ez egy erős erős, erős része. A És
0: szerintem ez hozzájárult ahhoz, hogy miért nem tudott róla beszélni igen. később, mert tudta, hogy amint kiéti a száján a valóságot, kér- meg fogják kérdőjelezni az igazát.
1: Meg meg szerintem itt Magyarország... Nem akarom ezt elhúzni Magyarországra, de hogy én azt tettem észre, hogy mindig, mindig nagyon erős volt az áldozathibáztatás. Szerintem abban az időben az
0: összes többi országra ez elmondható lett volna, Aha. csak a maga a fejlődés ennek az áldozathibáztatásnak. Ez nálunk egy kicsit így lemaradt. <gül> ez itt mar, maradt ugyanabban. Igen, a... igen. Tehát mi, mi ezt ismerjük, hogy erős az a áldozathibáztatás, más országokban meg az ez egy kicsit már... Um, javult, amiről még egy kicsit jobban beszélnék, az az első házassága, és uh-huh. ma, Jánosnak maga jelleme, meg te mennyire tudtad kedvelni ezt, a, ezt az alakot, vagy mennyire tudtad megérteni azt, hogy ő nem volt hajlandó beszélni? Mert ugye neki nem sok mondatot hallottunk a szájából, az, azzal által ismertük meg, hogy ő nem beszél. Tehát a csalákvései arc uh-huh. mimikáiból ismertük meg egy részét a a személyiségének. Hogyan maradt meg a a fejedben az ő jelme? János
1: karaktere nekem abszolút egy negatív figura volt a könyvben, és én nem tudtam egy pillanatig sem kedvelni. Valahogy én már az, az elején is azt éreztem, már a házasságuk elején, amikor így elkezdtek így kiderülni ezek a kis um, félre igen, hogy ami, amit ugye akkor még egy, egy naív fiatal lány nem biztos, hogy észrevesz, és nem biztos, hogy tudatosít magában. Um, gondolok itt uh, Polszerenre. Én már az elején mutatom volna <gül> lehetséges, de de én, én abszolút semmit nem tudok felhozni az ő mentségére. Igazából de, fel tudunk egy dolgot hozni a mentségére, hogy mikor ő elvette, hogy legalábbis mikor ezért szikő
0: ő már visszajött a frontról. Neki is csak azt a jellemét ismerjük meg, miután már ő katona volt. Aha. És igazából menekül, és számomra ez az ilyen nem beszél, és uh, cselekszik uh, ennek uh, nagy része szerintem az ő saját problémáinak az álnyomásából jött, viszont az, hogy nem engedte, hogy tanuljon, nem engedte, hogy beszéljen társaságban, nem tetszett neki, mikor harsány volt, vagy a, 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 a középpontjában volt egy társaságnak, mm-hmm. ezeket például így, így nem, nem értem. Itt, mi volt a pró- Azt szerette volna, hogy ő így létezzen, üljön egy sarokban, fogja be a száját,
1: de nagyon nagyon tetszett egyébként, hogy hogy volt meg ebben nem igazán volt partner. Csak azt nem értem, hogy akkor tényleg
0: a naivitása, az honnan, azt ugye meg tudjuk, hogy volt az első volt, szerelme. És bízott, de mibe? De mibe volt szerelmes, amikor ez valószínűleg, mert hogy ezek a tulajdonságai, ezek valószínűleg ugyanazok voltak a háború előtt is az, hogy ő nem engedi mm. dolgokra, hogy nem, nem szereti, mikor. Konkrétan a fő jellemét, ami az, hogy ő életben van, cserfes, nevet, ö- szeret a társaság középpontjában lenni. Igen, ez, ő ez egy, a fő. Ő egy
1: élettel teli figura, még
0: János egy passzív és, személy. És, minden, és ezt a fogva, János ki nem állhatja benne. Szóval, hogy nem értem az egészet. Így a- azt még tudom is érteni, hogy mondjuk miért szerethette áll nőt, de hogy a Jánosnak
1: mi, mi értelme volt elvennie őt, azt nem értem, mert hogy már a nemcsaljam. Ké, család és kész, tisztesség, meg, meg házasság, meg ilyesmi. Nekem nagyon tetszett például az, amivel az alkoholizmusát kezelte Igen. a polcán Jánosnak, hogy elmentek étterembe, vagy akárhová, és ti volt a János, ő kétszer annyit dafke <gül> egészen addig, amíg össze nem esett. És akkor így, így valahogy így tette félre az italt egy kicsit János, hogy ö, látta, hogy így is úgy is duplázni fog az
0: <gül> Neki meg aztán fele is elég lett volna, ugye ezt is említi? Hát igen. igen,
1: igen. Borzalmas
0: házasságuk volt, és... Ö, az az érdekesebb a könyvbe, erről még nem beszéltünk, hogy eleve a kezdése is úgy ö, történik. Neked ott van előtted a könyv, hogy felolvast az első Igen. mondatot? Mert nekem nincs itt. Egy olyan kezdése van, hogy az első mondattal levesz a lábadról, és ott ott tart, mert így párhuzamba állítja a házasságát a, a háborúval.
1: Hát ez az igazából nem az első mondat szerintem, hanem ez az ilyen... Fülszöveg? Vagy bevezető szöveg? Nem fülszöveg, hanem, hanem amit így az elejére. Előszó, talán. Á, az el, ez az előszóban van benne. Aha. Egy négy sor, ami így a könyv első oldalán kapott helyet. A háború nem könnyű, a házasság sem. Megpróbálom elmondani neked, hogyan volt, mert egyszer már el kell mondanom.
0: Szóval szerintem ez annyira szép kezdés. Annyira, de annyira igen. szép kezdés.
1: Egészen erős szimbolika a házasságát a háborúhoz hasonlítani.
0: És tényleg egy tragédia mind a kettő, úgyhogy... Uh, igen. igen. Úgy kezdik a könyvet, hogy a, hogy a háború utolsó évében megházasodnak, és a háború végével igazából a házasságának is vége van. Um, úgyhogy, mint tudjuk, ez annyira valószínűleg nem igaz, de... de maga a könyv szempontjából ez tényleg egy, egy nagyon szép uh, keret, mert akárhogy is próbálkozik utána felvenni még Jánosra a kapcsolatot, ez a házasság,
1: ez, ez konkrétan az első héten megbukott. Abszolút. Beszéljünk akkor egy kicsit a könyvről. Ez ugye 1991-ben jelent meg, tehát, hogy jóval a cselekmény után. Polcánnak egyébként ez volt az első szép irodalmi műve, és már mindjárt a megjelenésévében elnyerte az évkönyve díjat, és aztán rá egy évvel a Déri Tibor díjat is megkapta. Mint ugye említettük a második világháború borzalmait, meg az első házasságának a kietlenségét és hidegségét. Dolgozza fel maga a cselekmény. Polcán szóval itt első szemében egy teljesen lineáris narrációként vezeti a történetet, és ez inkább hat vallomásként az olvasóra. A cselekmény időrendje ugye a II. világháború utolsó évével kezdődik. Ugye, amikor 1944-ben megtámadták a románok Kolozsvárt, akkor férjével az anyúsához menekülnek csákvára az Eszterházi kastélyba, mert hogy ott talán... Nyugalmasan át magát a háborút, és aztán pont hogy ott éri őket utól a frontvonal. Utána a Szent Csákvárról Budapestre megy. Teljesen le volt döbbenve, hogy így az, az emberek állapota egyáltalán nem olyan, mint az övé. Ugye ő úgy
0: megy be, hogy teljesen tetves, és így próbálják takarni magát, meg nem ér hozzáérni semmihez, Igen. míg ott az emberek eljárkálnak étterembe. Úgyhogy így ezt ez az ilyen Igen. kontrasztot elképzelni, hogy ő nem tudom mióta nem elett, tisztakos, nem fürdött, tiszta tetű, mocskos, a bugyja tele van a vérzésével, de össze van száradva, tényleg borzalmas állapotban van, elkapott mindenféle betegséget, és akkor bemegy Budapestre, és ott az emberek járkálnak étterembe. Szóval, hogy így Igen. mi van?
1: Ugye a regénynek a, a, a terjedelmének ugyan nagy része az pont, hogy ezt a, nem is tudom, három hónap, hát így konkrétan egy telet töltött itt a frontonalon, és ugye a regénynek a nagy része az erről szólt. Tehát az ott, ott ö, töltött ö, hónapokról, így felváltva. A az a németek foglalták el. Ugye bár az orosz katonák ö, sorozatosan megerőszakolták, elszakították a férétől, éhezi mocsok és emberhez nem méltó körülmények veszik körül. És... Itt úgy még még megemlíteném ezt a gerinctöréses
0: dolgot, Ja. Hogy én ezt korábban nem hallottam, nekem ez új Igen. dolog. Um, ugye ő arról, arról beszél, hogy, hogy ő is hallotta korábban, hogy eltörik a gerincét nőknek, de hogy ők ezt nem nagyon értették, hogy hogy működik, meg jaj, hát biztos nem úgy, ugye ez a naivitás ott is így megjelenik. Még mondjuk én így olvasóként ez az ilyen, de biztos, hogy úgy és uh, Igen. később magyarázza aztán, hogy így konkrétan beléjük térdelnek, és annyira fent van a lábuk, és annyira tehát, hogy maga a, az ütközéstől, ahogy így a, a csigolyájukon mozognak, törik el a, a gerincük is, főleg ez fiatalabb kislányoknál, gondolom, ahol egy kicsit még így mobilisabb, meg történik meg, hogy eltörik a gerincét, és ez nagyon sokszor megtörténik, és ugye annak az embernek az élete az ennyi volt, tehát, hogy rosszabb, mint hogyha főbelőnék ott a csatatéren, tehát onnantól kezdve a teljes életet nem fog tudni élni egy törött gerincel, annak vége van, és ugye ezt ő először úgy gondolt, hogy ez csak egy ilyen fenyegetés, vagy egy, egy ilyen anekdóta, ami történik, és ez igazából tényleg, tényleg megtörtént. Nem feltétlen volt szándékos a, a törése,
1: de, de ez egy gyakori, gyakori dolog volt. Igen, és hogy előtte ő erről mennyire nem tudott, Erről így írt a könyvben, amikor találkozott egy kislánnyal, akinek vérzett a feje, és egy tincs aljából ki volt tépve, és akkor írja, nyomorult és kétségbeesett volt, átmentek rajta az oroszok, mondta az anyja. Nem értettem meg. Biciklivel? Kérdeztem. Az asszony dühös lett maga bolond, nem tudja, mit csinálnak a nőkkel. Hallgattam, amit körülöttem beszéltek, hogy melyik nőnek tölt el a gerince, kivesztett el az eszméletét, kivérzik, hogy nem tudják elállítani, férfit kitlőttek agyon, mert védeni próbálta a feleségét. Egyszerre föltárult az az iszonyat, ami körülöttünk van. Igen. Szóval, hogy, hogy előtte ezelőse volt tisztában, hogy ez, ez így történik. Amire már kitértünk korábban, hogy később erről mennyire nem beszéltek, és hogy ezt ezt itt teljesen nyugodtan tudomásul vették, hogy ez a háború velejárója, és aztán nem foglalkoztak magával a traumának a feldolgozásával. Ez ez itt is megjelenik, hogy utána, hogy ez mennyire természetes velejárója volt a háborúnak, hogy a nők elleni erőszak az jelen van, és hogy ez egyébként mennyire nem orosz sajátosság volt, mert ugye pár később meg már Paul így fogalmazott, hogy a Magyar katonák se viselkedettek sokkal tisztességes ebben az orosz falvakban, csak nem voltak ennyire vadak itt a kelettörben nyugatra. Szóval, hogy ez is egy ilyen nagyon erős utalás, hogy hogy kulturális különbségek vannak, és hogy, hogy ez valószínűleg a magyarok is ugyanezt csinálták, csak esetleg nem voltak ennyire durvák.
0: Igen, igen. Egy másik nagyon emlékezetes jelenet számomra az, amikor már mami, az anyósa annyira beteg volt, és ugye akkor éppen egy pincében voltak, ahol azt hiszem, hogy ilyen Napi egy pohár vizet ihattak, vagy valami ilyesmi, nagyon-nagyon kevés uh-huh. folyadékot enni, aztán végképp szinte semmit nem tudtak enni. És Mami annyira beteg lett, hogy gondolta, hogy hoz egy matracot. Itt már ilyen morális ment át, hogy sokszor azt Mondta, hogy oké, okay, bármire van szükség, én lefekszem ezzel az emberrel, kivel kell lefeküdni, csak kapjam meg. Uh-huh. És ugye erről ő is beszél, hogy akkor ott ő így nem érezte azt, hogy ednek. így is úgy megerőszakolják, akkor legalább kapjon valamit érte.
1: Amikor a fél disznóért akart lefeküdni valakivel, akkor később meg örült, hogy végül mégsem kapta meg a disznót, és hogy mégsem érezheti azt, hogy őt, őt most... Uh... Tehát, hogy ő most valamit kap Igen. azért, hogy... Ez szerintem azután volt, miután realizálta, hogy mi
0: történt előtte, és ugye ennél a matracos jelenetnél megkapja, és utána próbálja végvinni a, a csatatéren, de úgyhogy közben lőnek, bombáznak, mit tudom én, és a feje fölött viszi ezt a matracot, és annyira előttem van igazából, vagy amiközben olvastam, annyira előttem volt ez a ez a pici törékeny polcelen, aki tetves, nagyon koszos, és ott van a feje felett, és ő is mondta, hogy egyszerűen annyira röhelyesnek érzi az egész jelentet, hogy itt bombáznak, én meg itt egy matracsal a fejemmel járkálok, hát mit gondolok, most ez mitől fog engem megvédeni, igazából el is dobhatnám ezt a valatot, és öljetek meg, mert ennek az egésznek semmi értelme nincsen, és maga az a jelent, hogy annyira ilyen, nem tudom, ez az ilyen józanész elönt, és te akkor is cselekszel, mert én most ezt a másik embert megmentem, ha akarja, ha nem, oda viszem neki ezt a matracot, ráteszem arra az ajtóra, amin aludni fogunk utána, hogy egy kicsit jobb legyen az élete, és igazából sok változtatás nem fog elérni ez a matrac se, de most egy ilyen konok elhivatottságból én ezt most megteszem, uh-huh. és harcolok ezért az életért, amit amúgy nem is akarok, mert ennyire erős bennem ez az ösztön. Szóval ez egy nagyon erős jelenet volt számomra, és nagyon megmaradt, és tényleg azt éreztem, hogy mindegy, ezt szóval így látom magam előtt az ő
1: szenvedését és kérdéseit. És ugye a regénynek az utolsó szakasza az már a békekötés utáni Budapestre, majd, majd később a Kolozsvára való visszakerülését meséli el. Nekem mondjuk nagyon éresen megvan az a, az a jelenet, amikor írja, hogy a visszakerül Budapestre a háború után, és a, ott így festik a Margit hídot, és beállítják őt is, hogy fesse, mm-hmm. ami igazából nem is a Margit híd, mert csak valami tákolmányt tettek a helyére, és akkor azt kell pirosra lefesteni, vagy vörösre. Ez amúgy annyira abszurd számomra. abszurd. igen, azért jelent. abszurd, mert hogy én meg így kilépek az ajtón, és ott van a Margit híd gyakorlatilag, és így azóta annyiszor így eszembe jutott, hogy így, így szinte így látom magam előtt a fiatal polt szerint, ahogy festi pirosan És képzeld már le azt a jelentet, hogy izé, ott összerombolnánk,
0: aztán most amúgy is újították, nem? mi, mi történt. Nem, az hidet? a lánc hidet. A lánc, hidet. lánc hidet. Hidet. Most képzeld már azt a izét, gyalogasz haza, újítják a lánc hidet, és mondják, hogy figyeljük a júcikám, gyere csak ide, felsed csak ezt a hidet, majd utána átkelhetsz, hogyha lemestetted ezt a részt. Igen.
1: Mennyire Elképesztő. abszurd ez az
0: egész a mai,
1: mai fejel, belegondolni, hogy mi van. Nagyon sokszor szoktam filozgatni ezen, amikor így ilyen járok, kelek a városba és például a Szoktam látni a házszolakon a golyók nyomát, meg, meg akármilyen, és hogy így nagyon-nagyon hogy így sokszor szoktam elmélázni ezen, hogy Atya világ. Hogy így épp azon a szent helyen állok, ahol, ahol nem tudom hány évtizeddel ezelőtt. Tehát, hogy értett, hogy a Értem. történelem zajlott, és hogy én meg most meg itt megyek a dolgomra, és egy ilyen teljesen izény feladatomban, amit végez visszak vagy hogy elmegyek a boltba, vagy a hemton valahova, és hogy... Nem gondolunk
0: beleállagát, hogy mennyire sok minden, ami körülvesz minket, annak így mi, mi volt a története, ki fogta meg előtte, ki alkotta, ki tette oda, ki készítette, stb.,
1: az előző podcast-ben amit felvettünk, én emlékszem, hogy ilyen kis saját kis emlékeket, vagy emlékképeket is uh, meséltem, amik így a nagyszülők uh, uh-huh. elmeséléséből, elbeszéléseiből így fennmaradtak ilyen családi kis történetek, ugye a második világháborúból, amit ugye az én nagyszüleim, mamó meg papó, azok így uh, teljesen telibe kapták, mert hogy, hát ki, hát tizenévesek voltak. Nagymamám 28-ban, nagypapám 27-ben született Debrecenben, és amit így megemlítenék, csak ezért, hogy ez ilyen nosztalgia, meg ilyen kismelmentó, amit, amit meséltem, ugye korábban is a szomszéd nénivel kapcsolatban, aki ezbe mentek a, az oroszok, és keresték a barizsnyát, ami ugye a fiatal lányt jelenti. Mert egyébként ugye a Polcán könyvében is megjelenik, hogy az oroszok idős nőket meg a idős asszonyokat meg a nagyon, nagyon kicsi gyerekeket nem bántották, mert hogy így azokat szerették. De én a szomszédnál pont egy fiatal lányt akartak keresni, hát tudjuk miért, és, és állandóan ezt ismételgette a katona, hogy a barizsnya, barizsnya. És a szomszédidős néni meg így felhúzta a szoknyát. Hogy De hát nincs nekem más harisnyám, csak ez az egy kis lyukas harisnyám van, és meg azt értette, hogy biztos a harisnyáját kérik el az oroszok. A, a másik pedig a nagypapámnak az édesapja, tehát az, az én nagypapám. Nál történt ez, hogy szétverték a, a kaput, és be akartak menni németeket kerestek ott. És nagypapám mégnek a kutyája annyira ugatott, hogy a szíllelődték lelőtte az orosz katona, és uh, kiment uh, nagypapám, édesapja, hogy uh, hát szétverték a kaput, hát nézd meg, hát mit csináltál, szétverted a kaput, így üvöltett az orosznak, az nem így a kutyára, hogy hát kaput, <gül> vége van szegénynek, és talán valahogy kis pénzt is adott nekik kárpótlásul. Egyébként így a, az én uh, nagymamámat uh, nem... Uh, kapták el az oroszok, tehát hogy nekem ilyen, nekem ilyen, ilyen történetem így felmenőkről nincsen. Én úgy tudom, hogy bújtatták is őt, szóval nem is nagyon találták meg, meg az ő nagymamája, aki nekem az ők nagymamám, őt nagyon szerette néhány ilyen orosz katona, mert hogy így volt egy ilyen díl, egy ilyen megegyezés, hogy, hogy ők loptak neki kaját, és akkor euh, cserébe az énük nagymamám megki mosta a ruháikat, mert hogy ilyen üzkös, megtetves, meg nem tudom, hogy mi volt, és akkor, hogy, hogy így őt nem bántották, meg őket nem bántották. De, de azt, azt tudom, ez az így fennmaradt, hogy például ugye Debrecenben a Belséni utcán, ott. ott több nő is volt, akit, akit többszörösen megerőszakoltak az oroszok. Szóval, hát igen, a Debrecenben sem, vagyis Debrecenben is uh, történtek uh, egész hasonló dolgok, mint amiről Poacelen írt. Szóval. És egyébként nekem az, az maradt meg így leginkább, de ezt lehet, hogy már egy korábbi podcast epizódban is említettem, vagy csak neked. Talán, hogy amikor nagyon kicsi voltam, akkor soha nem értettem, hogy miért uh, mondta a nagymamám mindig azt, hogy, hogy nekünk már arra életünk van. Csak később értettem meg, hogy ő itt a, a világháborúra gondolt, Igen. amit, amit ő, ő elszenvedett meg, meg aztán az, ahogy, hogy végül is az ő generációjának kellett újjáépíteni ezt az országot, igen, és ebből még azért
0: nagyon keveset fogunk fel nagyon, tehát nem, ö, azt érzem, hogy ha mi nem edukáljuk saját magunkat akkor nagyon kevés az az empátia amit mondjuk így az órákon felépítünk, mert uh-huh. nagyon tárgyilagos tudást kapunk meg erről az egészről de az, hogy valaki azt mondaná, hogy figyeljetek, üljetek láj, kicsit gondolkozzatok el arról, amit, amit olvastok az nem csak egy érdekes téma amit így meg kell tanulnod, hanem ezek a a te Ez felmenőidnek a, a, a problémái, és hogy ezek a problémák, ezek Igen. nem
1: tűnnek csak úgy el. Igen. Igen, és uh, már arról is beszéltünk szerintem korábban, Lizi, hogy uh, mennyire durván, agyon traumatizált nemzet a, a magyar, és hogy, hogy ennek a feldolgozásában igazából így, így nem, nem Kap a társadalom segítséget vagy eszközt. Én nem érezném
0: magunkat ilyen különlegesnek ebben. Tehát, hogy minden Abszolút egyes inkább az, hogy hát amit nem mondasz, nem. is, hogy mondjuk a, a németeknél viszont ez a trauma do- feldolgozás, ez viszont megvan helyette. Tehát, hogy így mesélnek, sokat beszélnek róla nyíltan, ez nem tabu, ez történt, igen, ezt csináltuk beszéljünk róla, és, és mondjuk el, hogy ez miért nem jó, és miért nem szabad, hogy még egyszer megtörténjen, és milyen okokból történt meg, akkor míg mondjuk otthon, ez tényleg ebben igazodva, van, hogy szerintem maga a feldolgozás az nem, nem igazán működik.
1: Uh-huh.
0: Igen. Ez egy végszó?
1: Szerintem ez lehet egy végszó, még hogyha nem is az legvidámabb, de hát igazából egy ilyen történetet, egy ilyen, ilyen Könyvről való beszélgetés, és nem. Miném, nem hogy le tudna a bárki. Sok vidáman, igen sok vidámsággal kezelni. Sok az vidámsággal, biztos, igen. igen abszolút nem. Uh, viszont mi most elköszönünk, és uh, remélhetőleg mi hamarabb találkozunk. Kicsit populárisabb és más hangvételű könyvel fogunk jelentkezni. Ez pedig a Dilia Owens, ahol a folyamirákok énekelnek című könyve lesz. A, igazából a mi értje, az pusztán csak annyi, hogy Lizivel keressük a hype-nak az okát. Hogy Igen, pedig kíváncsiság. Kíváncsiság, igen, ez egy, ez egy nagyon népszerű könyv mostanában. Nagyon sok helyen lehet uh, belefutni, és uh, nem olyan rég uh, mutatták be a mozikban a könyvből készült filmet is, amit megnéztünk Lízivel, becsülettel. Arról is, arról is fogunk igen, majd szóval, tudni néhány könyv, releváns információt. Szerintem
0: mind a kettő jó, hát is igen, szóval bármelyiket láttad, szerintem ez egy jó, jó epizód lesz erről.
1: Igen, köszönjük a figyelmet, a spoiler most itt ebben a részben nem volt, úgyhogy majd a következő adásban fogok kalimbázni. <gül> okay. ha, bárki volna, ha bárki is hiányolta volna, kalimba hangját. Ha bárki is
0: hiányolta volna, igen. <gül> Igen, és hogyha tetszett ez az epizód, akkor beszéltek rólunk a, a barátaitokkal, mondjátok el, hogy
1: létezünk, um, próbálunk olyat már... és iratkozzatok fel, jó novasztattom és... Instagramon vagyunk, Instagram. meg Spotify-on. Köszönjük szépen a figyelmet! Sziasztok! Sziasztok!